0: Las apariencias a veces engañan y Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eh, la semana pasada nos hablaban eh, en el capítulo 28 de Éxodo sobre lo que representaba uh, el sacerdocio para Aarón y para sus hijas y hijos perdón y todo lo que correspondía en cuanto al vestuario, la túnica, el efod, eh, la, la tiara, las diademas, la mitra y todo eso. Siempre que leo la palabra mitra en la iglesia, hermanos, me acuerdo de nuestro cerro de las mitras, ¿verdad que sí? Este, y siempre lo digo, no sé por qué, pero creo que muchos no lo saben, que el cerro de las mitras eh, se llama así por eso, porque aparentan todos los picos ser una, una mitra, un gorro de esos que usan ciertos líderes religiosos, así en pico, bueno, así era también desde tiempos bíblicos. Entonces, como el cerro tiene puros de esos picos, por eso se llama el cerro de las mitras, ¿verdad? Que sí. No por la leche mitras que estaba aquí en Lincoln, hermanas. No, esa no. ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa, hermanas? La leche mitras. ¿eh? Ahí la tomábamos todos, la leche mitras. Eh, y Dios le da una serie de instrucciones a Moisés sobre todo este atuendo que tenían que tener los sacerdotes era un atuendo exterior, era un atuendo que lucía, era un atuendo que nos decían el domingo pasado que les recordaría por siempre para que no se les olvidara lo que implicaba o lo que representaba cada una de esas cosas que se mostraban hacia el exterior, ¿sí? hacia el exterior, hacia las demás personas ¿no? y todas las personas veían ese atuendo y entendían que era lo que, lo que simbolizaba. Esto representaba de alguna u otra manera ah, pudiera representar un riesgo de simplemente vestir esos atuendos pero sin tener nada en el corazón, sin realmente ofrecer una vida ah, sincera y consagrada a Dios, por eso enseguida en el capítulo 29 después de Dios dar las instrucciones de todo lo que tenían que vestir estos sacerdotes, Aarón y sus hijos, Dios le da una serie de instrucciones a Moisés sobre lo que tenía que hacer después de vestirlos y se habla aquí de una consagración de los sacerdotes y de sus hijos ¿no? entonces eh, Dios veo yo aquí una manifestación de interés, Dios Interesado no solamente en la vestidura, no solamente en lo exterior sino más Importante aún lo que hay en el corazón de esos sacerdotes y de sus hijos ¿okay? eh, Y Dios empieza a dar, le digo esta serie de instrucciones, siempre en nosotros hermanos Como seres humanos y como cristianos uh, siempre hay dos personas en nosotros, hay una persona visible que externa algo que se muestra hacia los demás pero también en nuestro ser hay una persona interna, es una persona real la visible es la que mostramos a los, a los demás pero esa no es a veces la verdadera persona que somos, la persona real, la persona interior es la que Dios conoce, amén. Esa parte interior en usted, eh, eh, lo que hay dentro de usted, en su mente, en su corazón, en las entrañas, en, su, en lo más profundo de su ser en lo más profundo de mi ser, eso es lo que verdaderamente Dios conoce vaya dicho de otra manera Dios no se sorprende por lo que manifestamos al exterior sino más bien Él es un Dios más profundo, más personal, más íntimo que ve más allá y ve lo que hay en nuestro corazón ve las intenciones de nuestro corazón más que lo que manifestamos hacia el exterior está conmigo hermanos y Dios ha sido muy claro a lo largo de la escritura sobre que lo verdaderamente importante en nuestra vida no es el exterior sino al contrario es el interior. Por eso dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 23, 26, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios no nos está demandando algo exterior que si bien es cierto de la abundancia del corazón habla la boca lo primero es que en el corazón realmente hay un deseo, un, un interés real, genuino de buscar al Señor por eso Dios nos demanda dame hijo mío tu corazón, dame tu corazón lo que Dios demanda de ti de mí es nuestro corazón y dice Proverbios 4.23 sobre toda cosa guardada guarda que tu corazón porque hermanos porque de él mana la vida hay muchas cosas que usted y yo guardamos cuidamos que nos preocupamos por ellas pero sobre todas esas cosas guarda guardemos nuestro corazón primeramente hermanos qué bonito es cuidar la apariencia Qué bonito es cuidar lo que ve la gente de mí, somos cartas abiertas, gloria a Dios por ello. Pero lo más importante, lo más preciado que yo debo de cuidar es mi corazón sobre todas las cosas, hermanos. Guarda tu corazón sobre todas las cosas que tú cuidas, sobre todas las cosas por las cuales tú te preocupas. Cuida principalmente tu corazón, es lo que dice Proverbios 4.23. Porque del corazón es donde realmente mana la vida porque Cristo dijo texto conocido por todos de la abundancia del corazón habla la boca y Romanos 12 9 dice Pablo eh, que, que su amor sea sin fingimiento Pablo nos está diciendo aquí que qué bueno que muestras amor, qué bueno que das, qué bueno que haces, qué bueno que amas pero que ese amor sea sin fingimiento hermanos o sea que yo puedo amar tal vez pero estar fingiendo que estoy amando. ¿Cuántas personas no hay, sobre todo en estos días, que muestran amor? Porque es 14 de febrero. Y hay que regalar rosas, ¿verdad? Y chocolates. No, hombre, se hacen ricos los de las rosas y los de los chocolates, ¿verdad? Lo gracioso es porque a Norma no le gustan las flores, hermanos. Entonces... Tengo excusa, verdad, bueno pero yo sé que le gusta verdad Pero muchas personas en estos días aman fingiendo que aman Entonces Dios nos dice en su palabra no debemos fingir qué hay en nuestro corazón, qué hay en el interior de nuestra vida Dios sabía hermanos que de nada serviría el vestido, el efod, la túnica, la tiara, la diadema Sin una consagración verdadera del, sacer, del sacerdote y de sus hijos si realmente no estás consagrando tu vida realmente de nada va a servir lo que tú puedas mostrar hacia el exterior. De poco sirve todo lo que hacemos si no hay un verdadero propósito y sentido en lo que hacemos. Por eso Pablo le establece y le escribe una carta a los corintios en el capítulo 13, versículos del 1 al 3. Usted y yo también ya no lo sabemos, dice Pablo si yo hablo lenguas humanas y angélicas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser, dice Pablo, como un metal que resuena. Es algo que nada más suena pero que realmente no hay nada por dentro. Puedo ser el que más habla lenguas, el que más profetiza, el que más hace cosas. Pero si no tengo amor, dice soy un, como un metal que resuena. Puedo tener profecía, ciencia, dice Pablo y fe. Pero si no tengo amor, nada soy el amor es la fuente de todas las cosas, el amor debe ser sin fingimiento, no venimos a aparentar nada aquí, puedo hacer muchas cosas, conocer demasiado, ser una persona muy elocuente, ser una persona muy poderosa, muy famosa, tener muchas posesiones y dinero, pero si no tengo amor, nada soy, dice Pablo, es más, Puedo repartir todos mis bienes, escuche bien lo que dice Pablo hermanos, puedo repartir todos mis bienes, vender todo lo que tengo, repartir todas las cosas entre los pobres, entregar mi vida completa por Dios, pero si no tengo amor de nada me sirve dice Pablo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo aquí? ¿Que es malo hablar lenguas y humanas angelicales? ¿Acaso? ¿Que será malo tener toda ciencia, fe y profecía? ¿Será malo acaso repartir nuestra riqueza, compartirla con los pobres? De ninguna manera. Lo que está diciendo Pablo aquí es de que antes que haya una manifestación exterior, Dios está más preocupado que porque esa manifestación sea de un corazón verdaderamente consagrado a Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? hermano. Así tiene que ser, así tiene que ser Naturalmente hermanos nosotros nos inclinamos más hacia lo exterior Naturalmente hermanos, naturalmente pero Dios conoce las intenciones de nuestro corazón Hay historias en la Biblia que demuestran esto hermanos que narran esto y mire usted se sabe la historia, todas las historias que voy a decir aquí ya se las sabe usted. Caín y Abel, se saben esa historia hermanos. ¿Qué pasó con Caín y Abel desde el principio? Agarremos orden en la Biblia. ¿Qué pasa con Caín y Abel? Llega un momento en que ellos tenían que dar una ofrenda al Señor. ¿Verdad que sí? ¿Y los dos qué pasa? ¿Uno no presentó ofrenda? No, los dos presentan, manifiestan una ofrenda al Señor, verdad que sí, Abel trae eh, ovejas porque era pastor y Caín trae frutas y legumbres y verduras porque él era agricultor y era lo que se le daba pero la Biblia dice que Dios ve con agrado la ofrenda de Abel y no así la de Caín, la pregunta aquí es por qué ¿Qué acaso los dos no trajeron una ofrenda? ¿Qué acaso los dos no hicieron un sacrificio, a Abel, en traer unas ovejitas y Caín, en ir y cortar y verduras y ofrecérselas a Dios este, de manera voluntaria? ¿Qué acaso los dos no hicieron lo mismo? La verdad es que no. La verdad es que Dios está viendo el corazón diferente el uno del otro y ve que en el corazón de Abel hay un verdadero deseo de adorar a Dios Más que de presentar cualquier cosa de forma este sin conciencia, sin intención y Caín ofrece algo por, por la mera costumbre de hacerlo o porque hay que cumplir con el requisito entonces Dios más que la ofrenda que tú traes, Dios está viendo el corazón con lo que tú estás trayendo esa ofrenda delante de él. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón, Dios ve lo que hay dentro. Caso contrario, el caso de Saúl, recuerda usted también esta historia. Cuando Saúl lo empieza a ofrecer se le había dado la orden de no ofrecer un sacrificio y Saúl empieza a ofrecer de ese sacrificio que no se le había pedido y llega el profeta y le dice Saúl qué estás haciendo estoy ofreciendo sacrificios a Jehová. Si yo llego en ese momento de la historia y veo a Saúl ofreciendo cosas yo diría wow Saúl ¡Qué bárbaro felicidades Saúl de veras mis respetos para ti mira que ofrecer sacrificios a Jehová Saúl de grande quiero ser como tú yo también quisiera ser como tú ofreciendo sacrificios a Jehová pero Dios no estaba viendo el sacrificio ¿por qué? porque sabía que en el corazón de Saúl había desobediencia ¿verdad que sí? y Saúl es rechazado, las dos madres frente a Salomón que argumentaban ser la madre del mismo hijo recuerda usted esta historia, las dos se presentaron ahí y dijeron las dos somos mamás de este niño entonces Salomón dice ¿qué hago yo ante esto? pero como Dios le había dado sabiduría dice bueno partamos al niño en dos y dele la mitad a una y la mitad a otra ¿verdad? Y es ahí cuando la manifestación del corazón se hace presente y la verdadera madre eh, dice, no, no lo mates. Y la otra decía, sí, mátenlo, yo quiero mi mitad, ¿verdad? <ríe> Qué cosas, hermano, ¿verdad que sí? Lo que hay en el corazón, pues si no es mío, pues que lo maten, ¿verdad? Sí, yo quiero darme la mitad y la mitad de abajo la quiero yo, ¿verdad? Salomón dijo, tú no eres la verdadera madre, porque en el corazón de la otra dijo, no, no lo maten. prefiero que lo tenga ella, pero que mi hijo viva. Entonces Salomón dijo, verdaderamente en el corazón de esta madre hay, hay un amor este, consciente. El rico y Lázaro, ¿recuerda usted la historia del rico y Lázaro? Que uno aparentaba, uno tenía posesiones, riquezas y demás y había otro ahí mendigo que hasta los perros venían y le lamían las llagas, mueren ambos hermanos pero Dios más que lo exterior ve el interior y sabía que en el corazón de Lázaro había un hombre justo, íntegro y Lázaro va al cielo y el hombre rico va al infierno, ¿por qué? porque Dios ve lo que hay. En el corazón, Dios no se impresiona hermanos, a Dios no lo impresionamos con lo exterior, Dios desea más que lo exterior lo que hay dentro de nuestro corazón. La pregunta aquí es hermanos, ¿qué necesitamos para verdaderamente llevar una vida agradable a Él, una vida que realmente honre y glorifique a Dios, ¿qué necesitamos hermanos? Le digo algo, necesitamos consagración, consagración, un término que casi no utilizamos, consagración, ¿qué es consagración? ¿A qué le suena? Algo santo, ¿verdad? Algo muy sagrado, algo consagrado, suena... Una palabra muy poderosa, en la religión popular se utiliza mucho ese término, el consagrado, el vino consagrado y el, la persona está, está consagrada. Y es un concepto que nosotros no utilizamos mucho, pero que lo que Dios demanda de nosotros es consagración. Consagración es, hermanos, dedicarse a Dios, apartarse para Él, ser exclusivos para Él. Eso es consagración, hermanos. Y Dios estaba demandando de Aarón y sus hijos que consagración, necesito Aarón que tú y tus hijos se consagren a mí, se separen para mí, se aparten para mí. Y aquí hay un mensaje para los padres y madres de familia, hermanos no solo nosotros debemos de tener la intención en nuestro corazón de consagrarnos a Dios, sino tú y yo junto con nuestros hijos debemos de consagrarnos a Dios, toda la familia debemos de consagrarnos a Dios. Separarnos para Él, dedicarnos a Él Entregarnos por completo a Él, rendirnos a Él Muchas personas dicen bueno cómo le hago Esa familia es muy bonita, yo quisiera tener eso ¿Qué es lo que han hecho? Nada, simplemente entregar nuestra vida al Señor Y cuando tú decides en humildad, con sencillez de corazón Entregarte a Él, Dios empieza a transformar tu vida Y empieza a transformar también tu familia, sabe que se necesitó En este ritual de consagración De Aarón y sus hijos Sabe que, eh, que tuvo que Estar presente En, esta, eh, eh, en este rito De consagración de Aarón Y de sus hijos hermanos, sabe qué La respuesta está en los versículos Que leímos, fíjese bien El versículo 20 y 21 Lo voy a volver a leer, a ver si lo va Cachando usted Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, el lóbulo de la oreja de sus hijos, el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre, la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de esto. Para que sea santificadas sus vestiduras, sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Lo que usted y yo necesitamos, hermanos, para vivir una vida consagrada a Él. Sangre y aceite, hermanos. Y usted ya se sabe el final de la predicación. ¿Me está entendiendo el mensaje, hermanos? En este ritual hubo sangre y hubo aceite. La sangre de un carnero la sangre es muy importante, es indispensable, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados, usted y yo hermanos, necesitamos Tú necesitas, yo necesito forzosamente, impostergablemente la sangre de Cristo que llegue y limpie todo nuestro ser, limpie todos nuestros pecados, los de nuestra familia y en ese momento tú entrarás en una vida con propósito, con salvación en tu casa y en tu familia con la sangre del Cordero que se derramó en la cruz del Calvario por esa sangre que hoy sigue fluyendo tu vida, mi vida, tu familia y mi familia podemos ser seres consagrados para él hermanos La sangre es indispensable, es lo primero Y Moisés, Dios le dice a Moisés y esa sangre Moisés las pondrás en la oreja La pondrás en las manos y la pondrás en los pies Cuidado con lo que oyes, cuidado con lo que haces, tu consagración en lo que oyes tu consagración en tus acciones y tu consagración en los lugares y a donde vas. Cuidado con cuidar tus pies de no salirte del camino del Señor. Mi vida consagrada a Él tiene que ver con lo que escucho, con lo que hago y dónde ando. Pero la sangre de Cristo hermanos nos lleva a vivir esa vida que tanto deseamos. La sangre de Cristo. Y luego no solo era la sangre, era la sangre pero después había un momento especial que era el derramamiento del aceite, de la unción que se rociaba sobre Aarón y sus hijos y ese aceite dice la Biblia que era derramado y caía sobre sus vestiduras y las vestiduras de los hijos hoy por la gracia del Señor tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye, que nos guía, que nos consuela y que está con nosotros, que un día Cristo me salvó pero hoy el Espíritu Santo es el que está todos los días conmigo y hace que mi vida vaya de victoria en victoria hermanos, entonces yo también al igual que Aarón y sus hijos necesito esa sangre y esa, ese aceite que representa la unción del Espíritu Santo que cae sobre nuestras vidas hermanos y es ese aceite que trae salud, que trae sanidad, que trae bendición, por eso David decía en el Salmo 133 que la bendición de Dios es como ese aceite que desciende sobre la barba la barba de Aarón hermanos ese aceite en tu vida y en mi vida es una bendición. Qué maravilloso es tener ese aceite de Dios en nuestra vida. La sangre de Cristo, dice Juan 1.7, primera de Juan 1.7, nos limpia de todo pecado, ¿verdad que sí? Y luego dice en Hechos 1.8 que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros ese aceite de la unción, ese Espíritu Santo, para poder ser qué? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, a veces decimos ¿cómo puedo ser yo testigo? lo que nos está diciendo aquí el Señor es de que cuando venga después de la salvación esa unción con el Espíritu Santo, ese bautismo con el Espíritu Santo hermanos nuestra vida tendrá el poder dice así la escritura para poder vivir de forma genuina de forma original, de forma espontánea, vivir de acuerdo a lo que los principios de la palabra de Dios me dictan hermanos tendrás ese poder, porque no puedes vencer aquello que tanto te hace daño, te falta la unción del Espíritu Santo, ese aceite que te lleva a santificación, así como el aceite que derramó Moisés sobre Aarón, nos lleva a santificación, no es al revés hermanos, no es primero lo exterior, primero aparentar, primero parecer, y luego ser, no, en la vida cristiana no es así, hermanos. En la vida cristiana necesitamos rendirnos, primero que nada, genuinamente al Señor. No nos vaya a pasar como los fariseos que trataban de aparentar, ¿verdad que sí? Y ayunaban, hermanos, y andaban así, mire. Ay, ay ¿verdad? Demacrando sus caras. ¿Qué pasó, hermano? Ando ayunando, ¿verdad? Ando ayunando y pues el ayuno. Y se paraban ahí en las plazas y en las calles, oh sí, oh Jehová, oh Señor, oh Jehová, es que nos encanta adorar al Señor, verdad. Allá hay más gente, ay oh Señor, oh alabado sea el Señor, acá hay poquita gente, no allá no, acá donde hay mucha gente que me vean que estoy orando, que estoy sirviendo, que, que, que vean que yo doy y que yo coopero, que me vean que, que yo enseño y, y predico y hago y sirvo, verdad que nos gusta hermanos aparentar lo exterior aunque por dentro sea vano lo que yo hago pero lamentablemente hay personas así, no es así hermanos no podemos vivir la vida cristiana como sepulcros blanqueados dijo Cristo que por fuera muy bonitos muy bonitas las tumbas y todo pero por dentro estás llenos de muerte y de pudrición Dios desea hermanos y ya casi estoy terminando que primero haya una conversión genuina para no fingir delante del Señor hermanos, no aparentar no venir a la iglesia y ponerme el traje de cristiano, ¿verdad? aquí soy bien cristiano eh, hay un perchero allá afuera todos nos ponemos el traje de cristiano entramos a la iglesia, aleluya, aleluya y salgo de la iglesia, me quito el traje de cristiano, lo cuelgo ahí en el estacionamiento y me voy a mi casa y vivo como yo quiera, no hermanos no es así no es aparentar Dios desea en esta mañana hermanos que nuestra vida esté enteramente consagrada a Él Dice el versículo del 41 al 46 Hay una bendición especial cuando tú y yo nos consagramos al Señor hermanos Dice así los últimos pasajes del 41 al 46 Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde Haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación En olor grato ofrenda encendida a Jehová, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová en el cual me reuniré con vosotros para hablarles, ahí me reuniré con los hijos de Israel en el lugar será santificado con mi gloria y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar y santificaré a sí mismo a quien a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios Y conocerán que yo soy Jehová su Dios Que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos Firma yo Jehová verdad dice ahí. Hay bendiciones hermanos Póngase de pie en esta mañana Hay bendiciones Hay una bendición especial para ti y tu familia Para mí y mi familia Si decidimos de corazón Consagrar nuestra vida a Él, hermanos. Mire, esos pasajes. Yo lo resumí en esto: hay una bendición generacional ahí de Aaron y para sus hijos y perpetuamente. Dios estará con nosotros. Dios nos hablará, Dios nos santificará y recordaremos su salvación por siempre, hermanos. Se acuerda de aquel himno el hermano ya está melodeando por ahí entera consagración y dice este canto que mi vida entera esté consagrada a ti Señor que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor dice este canto hermano que mi tiempo todo esté consagrado a ti Señor, todo mi tiempo, todo mi ser, mi espíritu, mi cuerpo, toma dice la última estrofa, toma oh Dios mi voluntad, a la tuya nada más, quiere cantarlo antes de orar hermanos, mira ahí está la predicación resumida hermanos, ahí está la predicación presumida en este canto, si me ayudan a ponerlo por ahí, Quiere cantarlo con su corazón en esta mañana. Que mi vida esté... Así despacio, hermano. Consagrada a ti, Señor. Que mis manos puedan guiar. En ...de tu amor... ...dígaselo con el corazón... ...lávame en tu sangre... Salvador... ...limpiame... ...de toda... ...mi maldad... ...traigo a ti... ...mi vida... Para ser Señor tuya por la eternidad, que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir. Y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame, lávame en tu sangre, Salvador de toda mi maldad traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad una estrofa más que todo este consagrado a tu lobo, que mis labios al hablar, Y le limpiame, Señor, de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor. Mientras los hermanos siguen cantando este canto, hermanos, yo quiero hacerte un llamado a orar delante del Señor. Ahí en tu lugar, si puedes dobla tus rodillas, si puedes pasar aquí al altar unos minutos, para que puedas rendirle tu vida al Señor de forma personal, de forma íntegra, de forma genuina, decirle Señor, te rindo toda mi vida a ti Señor, quiero estar consagrado a ti. No fingiendo Señor Sino al contrario Vivir una vida genuina Padre real delante de ti Señor Dile que ya te cansaste De estar fingiendo Dile que Él te cambie Pídele que Él te ayude Ven a la sangre del Cordero Para que puedas consagrar verdaderamente A tu vida Dile Señor Toma mi voluntad Haz la tuya nada más Ya no quiero pecar ya no quiero vivir de acuerdo a los principios del mundo, Señor. Ya no quiero vivir de acuerdo a lo que el mundo dicta. Quiero vivir de acuerdo a tus principios. De acuerdo a tu palabra. Quiero vivir, Señor. Dile, lávame, Señor. Lávame en tu sangre. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de todos mis pecados. Límpiame de toda mi maldad. Tráele tu vida al Señor en esta mañana. Decídete de una vez por todas y entrégale tu vida al Señor. Más importante que lo exterior es lo que hay en tu corazón. Habla con Dios en esta mañana. Habla con Dios en esta hora, de forma sincera con Él. Dile, Señor, ya no quiero fingir. Ya no quiero aparentar, Señor. Toma todo mi ser, mi vida, por completo. Quiero entregártela. Lávame, Señor. Dile, perdona mis faltas. Perdona mis pecados, perdona mis iniquidades, perdona lo malo que he hecho Señor, perdona Señor mis falsedades, perdona Señor mis pensamientos, perdóname Señor aún de los pecados ocultos. Habla con Dios, pon tu mano en tu corazón Pon tu mano en esta hora en tu corazón Y dile sinceramente Señor ayúdame Quiero vivir de acuerdo a tu palabra Yo y mi casa, yo y mi familia Yo y mis hijos como dijo Josué Primero yo y luego mi casa Nos consagraremos al Señor Nos apartaremos para Él gracias Espíritu Santo por lo que haces en nuestra vida por ese precioso aceite que es derramado sobre nosotros por esa hermosa gloria que es derramada Padre sobre nuestra vida que tú has traído ese perfume que se llama Espíritu Santo que desciende Señor como la barba de Aarón y ahí envías tu bendición y vida eterna. Gracias Espíritu Santo. Porque nos guías a toda verdad. Porque nos consuelas. Porque nos redarguyes, Porque estás conmigo todos los días. Y me ayudas a vivir una vida consagrada. A ti Señor. Que no apagues nunca el Espíritu Santo en tu vida. Que nunca suelte la sangre del Cordero y la unción del Espíritu Santo en tu casa y en tu familia. Gracias Señor por tus bendiciones. Porque cuando nos decidimos entregar nuestra vida, nuestra voluntad ante ti, nos rendimos ante ti, ahí envías tu bendición y vida eterna Señor gracias Señor gracias Señor Jesús por tu sacrificio en la cruz por la unción de tu Espíritu Santo Señor Gracias, Señor Jesús.